1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2009 et c'est l'épisode numéro 16 Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, je suis votre hôte et vous êtes sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité du net, des gadgets, des téléphones, des ordinateurs, des systèmes d'exploitation et tout ça, en des termes qui sont accessibles à tous, évidemment. Euh, Aujourd'hui, je suis avec mon euh, camarade Jeff... Puisque Yann n'est pas avec nous, il est pris euh, dans ses histoires de déménagement Comme vous le savez peut-être, il part au Canada et il n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui Et donc, comme je le disais, Jeff est tout de même avec moi pour cet épisode Comment vas-tu Jeff euh,
2: Ça va très bien Patrick, euh, bonjour à tous, euh, depuis Palo Alto Puisque la dernière fois qu'on s'est parlé c'était dans une autre émission et c'était depuis Los Angeles Ouais donc, euh... <rire> Il fait très beau ici, on a dépassé les 100 degrés hier, 105, on a eu, donc ça fait un peu plus de 40, donc c'est bien chaud pour le rendez-vous tech, mais <rire> tout va bien, on a quelques news, on a une petite émission, et on souhaite bonne chance à Yann, qui je suis sûr nous écoutera pour son déménagement Tout et pour fait. ses cartons. Euh,
1: moi d'ailleurs, tu me fais rire avec tes 40 degrés à, à Palo Alto, parce que, je, comme certains le savent peut-être si vous me suivez sur Twitter, euh, après notre émission euh, de Los Angeles, euh, où il y avait la BlizzCon, dont on reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, je suis allé à San Francisco, et après San Francisco, je suis venu voir mes amis euh, les spagnolo à Phoenix, Phoenix en Arizona. Pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie des États-Unis, c'est le milieu du désert. Donc, il fait à peu près 43-44 degrés euh, depuis que je suis là.
2: Oui, Phoenix, il fait typiquement très très chaud et très sec. <rire> C'est pour ça que c'est un endroit où beaucoup de gens âgés vont déménager. C'est un peu comme euh, Palm Springs et la Floride, parce que c'est un climat qui est euh, très intéressant. Merci.
1: Voilà. Et écoute, bah d'ailleurs, je vais, je vais voir. Je vais essayer de débrancher mon, mon ordinateur, là, mon petit Dell, euh, du secteur, et je vais aller dans le jardin. Euh, pour voir si je peux pas faire le podcast étendu euh, sur la chaise longue. On va voir. Si jamais ça coupe, euh, c'est. Vous inquiétez pas.
2: Voilà, il, veut jouer si au... vous inquiétez... il veut jouer au cake. Voilà. <rire> voilà. Il peut pas faire ça depuis son appartement à Paris, donc il veut Hop, jouer au cake.
1: Voilà. Oulala. Là là, Oula là, fou. Il, fait... il y a un soleil, là. C'est incroyable. Oui, d'ailleurs, on n'est pas, pas en live, hein, ce coup-ci, parce que. Euh... Parce que euh, bah, c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Hein, J'allais pas faire ça euh, en live depuis, les depuis chez les spagnolo et les, les embêter euh, à tout mettre en place. Donc on se contente d'une émission entre nous qui sera disponible dans le podcast que vous êtes en train d'écouter. Il fait. Je, je mets, tiens, je, ce que je vais faire, c'est que full interactif. Enfin hein, presque. Je vais prendre une photo que je posterai euh, avec l'image. Ça sera l'image du. Euh, du de l'émission tiens de l'article sur le sur le blog comme ça les gens pourront voir d'où j'étais euh, quand j'ai fait cette émission
2: alors Randy et Scott ont fait un jour hein, une émission euh, donc une instance depuis le jacuzzi on pourrait faire ça depuis tu la piscine tu parles de
1: piscine oui ouais. <rire> mais j'aurais bon,
2: oui, bah... peur de mettre mon euh, mon MacBook à côté de la piscine parce qu'on sait jamais je vais
1: c'est un petit peu un petit peu dangereux quand même, c'est vrai. Et, euh, et d'ailleurs, bah, tu parles de MacBook, ça nous offre une petite intro pour la série incroyable de news Apple euh, qu'on va avoir dans cette émission. Et je te propose qu'on se lance euh, immédiatement. Je te suis. Alors, euh, première news, c'est la saga AT&T, Apple, Google euh, qui continue. Euh, si vous n'êtes pas au courant. Il y a eu une, euh, petit, un petit souci dans le processus d'approbation des applications pour l'iPhone euh, pour l'application euh, de Google Voice. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit, euh, vous pouvez retourner écouter les émissions précédentes. Mais euh, Google Voice a été refusé et ça a éveillé les soupçons de la FCC, la Federal Communications euh, Commission américaine, donc qui est chargée de réguler le marché des, des communications. Et euh, ils ont demandé à Apple, à AT&T et à Google de leur rendre des comptes. Et il y a eu un développement la semaine dernière qui était un petit peu ahurissant.
2: Amusant, je dirais. Ouais. <rire> C'est pas nous C'est pas, pas, pas nous
1: Alors tout le monde s'est renvoyé la balle, un petit peu comme des enfants de, de, de 6 ans. Euh, bon, AT&T, il faut être honnête, ils ont été plutôt, euh, plutôt sérieux. Ils ont dit « Nous, ce qui se passe avec l'iPhone, c'est que euh, on a demandé à Apple de ne pas autoriser d'applications qui fassent de la voix sur IP. Des choses comme Skype ou comme ce genre d'applications qui vous permettent de parler euh, directement par Internet ne sont pas accessibles sur le réseau euh, de AT&T, donc sur le réseau 3G. C'est disponible en Wi-Fi, Skype a déjà été accepté euh, et il, est, il marche très très bien d'ailleurs, je m'en suis servi un petit peu euh, ces derniers jours. Ouais, c'est super et, et donc, ETIER et a dit, on a demandé ça à Apple, mais c'est la seule chose, pour le reste, on n'a rien à voir avec l'approbation des, euh, des applications sur le l'App Store. Euh, Apple, par contre, a fait un truc hallucinant. D'une part, ils ont dit, la, la première chose qu'ils ont dit, c'est, non, non, on n'a pas refusé euh, l'application de Google Voice, on est encore en train de l'étudier. Ce qui est... Enfin, on ne sait même pas d'où ça sort parce qu'elle a clairement été refusée. Et enfin, le refus de cette application est un fait avéré. Et d'ailleurs, je suis certain que les gens de Google ont chez eux un email disant « Voilà, désolé, votre, votre application a, a été rejetée. Euh, » Je ne comprends pas déjà comment ils peuvent dire ça. Première chose. Euh, deuxième chose, ils ont fait un truc... Bon, mais, mais encore, bon... Ils disent ça, ils, ils essayent de se rattraper Aux branches, ils sont là, non pas vraiment On a accepté Skype mais, mais euh, Donc ok, puisqu'on a accepté Skype On devrait accepter Google Voice Mais euh, Google Voice en fait euh, On l'a pas vraiment refusé. donc bon Ils essayent de se rattraper aux branches Mais le plus hallucinant c'est qu'ils ont dans le même communiqué Annoncé que le problème avec Google Voice, c'était qu'il remplaçait des fonctions essentielles de l'iPhone et que ça pouvait euh, un, un instiguer de la confusion chez les utilisateurs. Et les fonctions il dit, dont ils disent que Google Voice les remplace, c'est des choses comme la liste de contacts, euh, le répondeur de, de, de l'iPhone et ce genre de choses. Alors que c'est totalement faux. Euh, Google Voice est complètement... Euh, euh, intégré à l'application la Google Voice et il ne remplace pas les fonctions en dehors de cette application Google Voice. Si on la lance on a accès à ces fonctions mais si elle n'est pas lancée l'iPhone le, 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 reste complètement euh, comme il a été designé. Et, et c'est vraiment étrange ce type de, de défense, entre guillemets, parce que euh, c'est très facilement vérifiable. Il y a plein de gens qui ont téléchargé l'application Google Voice pendant les quelques heures où elle était disponible, et, euh, et, et elles ont été, enfin, ils peuvent très simplement montrer que euh, ces affirmations sont fausses. Moi, oui, ça, me, ça, me, ça me surprend. Bah,
2: en fait, c'est. Euh... C'est la l'équipe de PR euh, de relations publiques d'Apple, qui essaie de trouver une solution pour ne pas perdre la face, tout en leur donnant la possibilité de revenir, enfin revenir en arrière, etc. Et ils ont sorti cette espèce de, excuse-moi le mot, bullshit complet euh, où tu lis ça et tu te dis mais
1: qu'est-ce qu'ils racontent
2: Plutôt que de dire bon écoutez les gars désolé, euh, effectivement on a peut-être poussé un peu le bouchon, pardon pardon, on va revenir en arrière et puis euh, et puis voilà.
1: Mais c'est ça qui est surprenant parce qu'un message justement de relations presse peut être euh, euh, rédigé pour euh, sauver les meubles, mais de manière un, un minimum cohérente. Là, c'est vraiment un truc qui, a, enfin à mon sens, le travail des relations presse n'a pas été super bien fait justement parce que ces choses-là sont euh, sont très facilement vérifiables. Donc, euh, j et pourtant, euh, Apple a un service de relations presse très efficace. Donc, c'est surprenant quoi. Euh, oui, des théories que c'est bizarre, c'est plus que bizarre L'une des théories que je donnais sur Buzz Out Loud il y a quelques jours, c'était que les ils ont essayé de, de, de perturber les gens de la FCC Qui sont des vieux monsieur qui n'y comprennent pas grand chose euh, <rire> En disant « ça remplace ci, ça remplace ça, donc euh, cherchez pas, c'est pas bien » Et peut-être que tu sais, c'est les gens du gouvernement, les trucs comme ça. Ils se sont dit euh, Ah oui, mais, ok, non, mais non, mais non, justement,
2: pas. parce que là, le nouveau chef de la F.C.C. c'est Julius Genachowski, qui est un, un avocat de formation, mais c'est aussi un technologiste, un entrepreneur, c'est un VC. Euh, mm. Donc c'est un en gros, c'est un copain à nous, c'est un copain de de de, de la Silicon Valley. C'est un copain de la Silicon Valley, même s'il a passé beaucoup de temps euh, à Washington et c'est là où en fait son fond son fond opéré. Il avait un espèce d'incubateur qu'il avait monté il y a un an et demi et euh, ce que je peux te dire c'est que c'est pas, pas la moitié d'un imbécile et euh, bon, évidemment maintenant les petits messages privés où tu dis Ed euh, hey, Julius qu'est-ce que t'en penses c'est plus possible c'est dommage Bien parce sûr. Que je, serais, je serais intéressé de savoir ce qu'il qu se dit en regardant <rire> ce machin en disant bon les gars ils nous prennent pour des cons euh, qu'est-ce qu'on fait et, ouais. et, et quand on voit en fait l'impact de, de cet incident puisque faut pas oublier quand même que euh, Eric Schmidt a quitté le bord d'Apple 2-3 euh, jours après, après l'incident. Donc c'est quelque chose qui a pris une, une, une proportion, parce que bon, une, une investigation de la FCC c'est quand même pas rien, faut pas exagérer. Donc le fait qu'il réponde de façon aussi, je dirais, cavalière est assez, est assez surprenant.
1: Oui. Euh, le, le, D'ailleurs la, la réaction a priori euh, ne va pas se faire attendre Enfin la réaction, le, la fin de l'histoire ou l'évolution de l'histoire Il est sans, probable que euh, Apple annonce d'ici quelques semaines Bon ben bah voilà, maintenant on a fini notre processus de, de review de l'application Et elle peut sortir comme prévu euh, Et bon, parce que c'est une situation qui est un petit peu intenable Et leur réaction à la situation prouve que les choses ne peuvent pas continuer de la sorte mais bon, là encore, on verra ce que ça donne. Par contre, une réaction... Ah oui, pardon. Je, avant de passer à l'histoire suivante, qui est aussi euh, relative à l'App Store, je voulais parler de Google et de la manière dont eux, eux ont répondu à la FCC, qui était quasiment aussi comique. C'est-à-dire que euh, le document qu'ils ont envoyé à la FCC semblait être relativement complet, sauf que, ils en, pour la, la, la version publique, euh, ils en ont censuré la moitié c'est à dire que toutes les parties où ils expliquaient pourquoi apple a refusé tel truc ou comment ça s'est passé quelles étaient les relations étaient censurées et, et enfin ça aussi c'est un petit peu enfin euh, je sais pas est ce qu'ils ont un, une arme secrète dans google voice dont personne n'aurait entendu parler alors que les gens l'ont déjà downloadé? enfin c'est très étrange cette euh, cette réaction là ça, bah, ça t'inspire pas tellement <rire>
2: Non, non, je, ça fait partie euh, de la des, des, positions des grandes boîtes, euh, type Google, Microsoft, et Clienty, etc., où euh, ils vont ils vont répondre sans répondre. C'est pour ça qu'ils ont des armées d'avocats. Ouais. Ils vont répondre aux questions sans répondre aux questions, quoi. Ouais, c'est sûr. Et, euh, mais c'était pas la réponse, ouais, mais c'est ma réponse. <rire>
1: voilà. C'était euh, pas la question, mais ma réponse. Oui, oui, cette phrase célèbre. Euh, c'était Mitterrand, non c'était Al Kabash qui lui dit euh, Al ouais, enfin dans une vieille interview, Al Kabash lui dit euh, il lui pose une question, Mitterrand répond à côté, Al Kabash lui dit Mais Monsieur le Président, ce n'était pas ma question. Mitterrand lui répond en lui clouant le bec euh, mais c'est ma réponse. C'était tout à fait légendaire Et là Google et Apple font un petit peu la même chose euh, Si vous entendez un petit peu de bruit C'est Nicole qui est en train de faire la cuisine à côté euh, et, et les chiens qui sont très intéressés par ce qui se passe devant, le, devant la, la cuisinière Donc euh, je suis désolé C'est un, un rendez-vous tech un petit peu roots aujourd'hui euh, Donc autre réaction qui a été intéressante C'est que cette application Spotify dont on vous avait déjà parlé Spotify c'est le service de streaming de musique, euh, de musique qui, est, qui a beaucoup de succès sur le PC euh, et qui était en développement pour l'iPhone tout le monde se disait est-ce qu'elle va être acceptée, est-ce qu'elle ne va pas être acceptée c'est un petit peu un, un, un concurrent direct de l'iTunes Store donc euh, bon, Apple risque de mettre un petit peu une barrière à ce, à ce niveau et bien finalement ils l'ont acceptée euh, directement ils ont dit, ok, euh, il y a quelques jours, ils ont dit, Spotify a été accepté, il sera disponible, l'appli sera disponible sur euh, l'App Store euh, dans pas très longtemps. Ça, c'est une super nouvelle, hein, parce que le streaming, c'est un système d'abonnement, en fait. Euh, c'est un système d'abonnement qui euh, qui vous permet d'écouter autant de musique que vous voulez pour, euh, je crois, c'est 10 euros ou 10 dollars par mois, quoi. Ou alors, mm -hmm. gratuitement, contre avec de la, mu de la pub. Ouais. Bon, ça c'était. Moi j'ai été surpris qu'ils l'aient accepté euh, finalement. Je me suis dit, ils vont, ils vont euh, euh, tenir envers et contre tout pour protéger l'iTunes Store, mais euh, finalement ils ont dit ok. Ouais,
2: c'est bah, ils ont déjà. Ils ont laissé passer Pandora, qui est quand même un petit peu différent, et Pandora est aujourd'hui une des trois applications les plus populaires sur l'iPhone. Je pense que c'était surtout dans le contexte actuel. Euh, ne pas approuver Spotify ça aurait vraiment poussé le bouchon, je pense.
1: Ouais, ça, ça aurait ça aurait pu avoir des conséquences euh, dramatiques. Enfin, à mon avis, sont, ils
2: ont dû se poser la question, mais euh, bon. Oui, c'est sûr. Cesser sur, euh, sur Google Voice, une autre sur Spotify, avec des gens ça, qui commencent bon à fou. dire, tu vois. Euh, euh, en fait, Apple, c'est euh, le c'est Satan. Euh, c'était Microsoft. C'est assez intéressant puisque j'ai eu cette discussion avec, euh, avec un groupe. Ouais, de...
1: Excuse-moi excuse une seconde. Il y a le chien qui m'a bavé dessus. Je vais aller Jackson. Oh, Excuse-moi. Vas-y, continue. Je, je me dépêche okay. <rire> Vas-y. Euh, donc, avec un...
2: <rire> Moi, j'ai l'oiseau. Toi, c'est les chiens. Ouais, euh, c est c est ça. ça. J'étais avec un groupe de gens chez Microsoft, euh, donc tous les patrons d'activités, euh, search, euh, live, machin, etc. Et euh, on parlait justement de, de la perception de Microsoft dans le marché. Et Microsoft, clairement, fin des années 90, c'était le euh, Monopoly, c'était Satan, c'était tout ça. C'était donc euh, euh, le, le, la grosse... le grand
1: méchant de la...
2: Grand pêche en avec la preuve antitrust derrière eux. Et aujourd'hui, en fait, tu commences à entendre euh, oui, mais c'est Apple, ils contrôlent tout, tu comprends, tout ça, ils dictent euh, ils ont la plateforme hard, ils ont la plateforme soft, ils ont la plateforme de commerce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est assez intéressant parce que Apple était, il n'y a encore pas si longtemps, le petit ange qui était, en gros, le, Qui le, se battait le... contre Goliath, quoi. Qui se battait contre Goliath. Et donc, c'est assez intéressant cette, ce changement de position. Et c'est vrai que des, des situations comme Google Voice ou Spotify, tu te, tu te poses la question.
1: Bah, c'est Effectivement, on n'est pas encore à un, 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 une situation où, la, où tout est complètement renversé, où Apple est considéré comme un, un empire un petit peu sombre, mais il y a des signes effectivement de, cette, de, ce, de ce retournement et Apple a intérêt à faire un petit peu attention parce que le public peut très vite euh, donner une image assez négative d'Apple là, certains, une petite partie des, des technophiles euh, est, est exaspérée par le, par le comportement d'Apple moi j'avoue que, que je suis plutôt un défenseur d'Apple encore aujourd'hui à, à ce niveau là mais euh, une partie des technophiles est, est exaspérée et ça peut se propager très vite quoi. Euh, D'ailleurs, y a, y a, ils ont une, une raison d'être énervés chez Apple euh, dans, dans un, une situation là encore un petit peu retournée parce que vous connaissez, ces, enfin tu connais ce, ce, ce système de réalité augmentée. Euh, dont Je crois qu'on en avait déjà parlé. Hein. Pour ouais. ceux qui pour ceux qui connaissent pas c'est un système la réalité augmentée en fait c'est là euh, sur une image vidéo euh, classique on met fait une surimposition de euh, texte synthétique donc quand je dis texte synthétique c'est simplement des, des des panneaux de texte d'ordinateur quoi Enfin, de d'image de, de, de synthèse comme on a genre les, les, les affichages tête haute dans un avion de chasse on va avoir euh, le, le petit cercle ou dans le terminator le, le petit cercle qui s'affiche sur la tête du type et qui qu'on regarde effectivement avec nos propres yeux et qui va dire euh, c'est telle personne et il est euh, il a tel âge telle, euh, telle taille etc des détails sur lui, c'est la réalité augmentée et on en avait déjà parlé ça va arriver sur iPhone il euh, y a des applications expérimentales qui le font déjà euh, depuis quelques temps mais Apple avait demandé à tous les développeurs d'attendre la sortie du euh, du, du firmware, du logiciel 3.1 de l'iPhone, c'est vraiment euh, le, le LRDV spécial iPhone hein, aujourd'hui. Euh, spécial Apple. Spécial Apple. Et ils ont euh, donc ils ont demandé aux, aux développeurs d'attendre la version 3.1 pour sortir le, leurs applications de réalité augmentée. Et il y a deux petits malins qui l'ont fait sans attendre euh, et qui ont un petit peu gâché le, la fête pour tout le monde. C'est euh, Métro Paris. Qui est une application super bien faite où quand on est dans le métro et eh ben on, on lève son iPhone Et on regarde autour de soi Ça nous indique à travers la caméra de l'iPhone Exactement où sont les stations Qu'on a sélectionnées Et ça indique aussi des ce qu'il appelle des points d'intérêt Comme des, des cafés, des restaurants, etc Donc on peut les retrouver très très facilement Et il y a l'application Yelp Qui est euh, une application partenir, partenaire D'un site très très connu aux, aux états unis Qui est un site de... de, de de commentaires sur les restaurants en fait c'est ça
2: euh, en fait c'est devenu le... les pages c'est l'équivalent des pages jaunes si tu veux Simplement, ça a été développé par les utilisateurs, donc tu vas avoir la possibilité de rajouter euh, un restaurant, un plombier, etc. Et effectivement, tu vas pouvoir rentrer des, des commentaires, faire une, une revue, laisser, euh, laisser une note. Et donc, euh, aujourd'hui, si tu veux trouver un, un super resto chinois à Palo Alto, tu vas te loguer, tu vas faire Chinese restaurants in Palo Alto et tu vas voir. 25 restaurants chinois Et tu vas voir les 3 ou 4 préférés de la communauté Et donc il y a un pouvoir autour de Yelp Qui est maintenant énorme
1: Parce qu'ils ont, ils ont une communauté De dizaines de millions d'utilisateurs Et d'ailleurs il y avait eu un petit scandale à propos de Yelp il y a quelque temps Selon lequel les gens de Yelp n'était pas hyper honnête et, et demandait aux gens des enfin aux tenanciers des restaurants euh, de l'argent contre des, des commentaires positifs ou pire déjà que ça c'est pas super euh, ils demandaient de, de l'argent ou alors ils faisaient remonter les commentaires négatifs mais euh, bon c'était un incident visiblement qui a été maîtrisé mais c'est vrai que ça avait été ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque mais c'est totalement une autre histoire là on parlait de la réalité augmentée et donc, Yelp a mis une sorte egg de petit secret dans son dans sa dernière version, dans la dernière version de son application. Quand on secoue l'appareil, euh, l'iPhone trois fois, l'application la, la, de réalité augmentée apparaît. Et évidemment, quelqu'un a découvert ce truc et l'a tweeté ou l'a envoyé sur le web et tout le monde est au courant. Donc Apple fait un peu la gueule parce qu'ils avaient demandé très gentiment aux aux, aux euh, aux développeurs d'attendre la 3.1 qui devrait sortir début septembre, hein, donc c'est plus dans trop longtemps, mais les développeurs, certains, n'ont pas écouté les, les demandes, donc forcément, forcément Apple n'est pas content ce qui, ce qui peut se comprendre. Mais ceci dit, si vous avez si vous habitez à Paris et que vous avez métro Paris, euh, allez voir dans l'application, dans la, la, la partie localisée, vous pourrez essayer vous-même la réalité augmentée et ça déménage. Euh, autre news, là je me tourne un petit peu vers Jeff euh, pour qu'il nous en parle, c'est la sortie, enfin la sortie du de la nouvelle version de, du, de OSX, le système d'exploitation de, de, des Macs, euh, OSX euh, Snow Leopard, Snow Leopard est sorti, c'est la version 10. Le Leopard de neige Voilà, 10.6 je crois. Ouais. Euh, alors, qu'en penses-tu Tu, tu l'as installé, n'est-ce pas
2: donc je suis allé euh, euh, plein d'émotions à l'Apple Store euh, vendredi le jour de la sortie comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort je vais le jour de la sortie pour acheter j'ai re retrouvé euh, trois de mes copains là-bas on a fait la queue on a récupéré notre, notre Snow Leopard euh, j'ai attendu de voir que Les autres euh, avaient comme expérience, d'ailleurs, je me suis pas, j'ai pas été le premier à me lancer, parce que, en fait j'étais au bureau et j'avais mon, mon, mon MacBook principal et donc je voulais pas le briquer. Donc, ouais, mes copains, tu, il vaut, il peu vaut peu toujours
1: peu. mieux attendre un petit peu euh, avant de le faire son, de faire, son ordi principal de le mettre à jour, vérifier Exactement. que tout se passe bien chez les autres, quoi. Et donc, comme toute façon, bah mes copains par définition vivent leur vie sur Twitter.
2: Euh, clairement, quelques heures, on a commencé à avoir les petits problèmes, petits soucis mais grosso modo, ça se passait bien euh, Je l'ai installé euh, sur le Macbook de ma femme pour vérifier que ça marchait bien
1: Ah Après, le salopio, tu l'installes sur celui de ta femme avant Et non, parce qu'elle
2: a, elle a, 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 a un iMac et elle a un Macbook Pro donc si je brique le Macbook Pro, c'est pas grave
1: Ah d'accord, d'accord, okay.
2: Et donc ça s'est bien passé, le mien, ça l'a briqué pendant 10 minutes euh, c'est-à-dire qu'il y a un reboot au milieu du processus et il a, il a frisé donc là ça a été un peu chaud oula t'as eu modo, des sueurs
1: froides des sueurs
2: froides c'était un peu chaud j'ai eu des sueurs froides grosso modo ça s'est pas mal passé et pour moi le bah en gros je vois pas la différence <rire> voilà. voilà et donc ça marche bien donc ça c'est le côté positif. J'ai ouais. des copains qui ont eu des soucis. Tu mentionnais avec Photoshop. J'ai des copains qui ont eu des soucis avec des drivers d'imprimantes, puisque maintenant les drivers d'imprimantes ne sont pas sur dans la distribution. Tu vas les chercher sur Internet. Mmh. Donc quelques petits soucis comme ça, mais grosso modo, moi le gros de mes applications fonctionne. La seule, le seul commentaire c'est que je ne vois pas la différence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de <coughs> d'outils de fonctionnalités qui ont été changées, modifiées, etc. Mais c'est des trucs que j'utilise pas, donc en gros, rien à foutre. Ouais. Et pour le, le gros de mon utilisation, eh ben, je vois pas la différence. Donc, moi, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que ça valait le coup de dépenser 49 dollars pour un pack de 5, puisque bah, on a plein de macs à la maison, donc euh, je fais tous les macs de la maison pour moi de toute façon, euh, ça n'a pas vraiment de sens de rester en arrière euh, sur une version d'OS. Je me suis posé la grosse la question sur euh, sur Vista mais c'était une telle dope que j'ai pas j'ai désinstallé oh les PC à Vista mais euh, donc là j'ai j'ai fait l'install. Objectivement, c'est plus petit, c'est un c'est a priori un tout petit peu plus rapide. Euh, moi j'aime bien la notion de on vire des trucs de l'OS pour que ce soit moins gros.
1: Oui, euh, ça c'est sûr que
2: philosophiquement c'est bien. Moi j'avais une grosse attente, c'était euh, le MacBook Pro Unibody, le dernier, a une, une carte graphique double, donc en gros il y a deux cartes graphiques sur le, dans la machine. Une qui te permet d'avoir 8 heures d'autonomie de batterie, ce qui est géant, et une qui a une super définition mais qui bouffe beaucoup plus de ressources. Et aujourd'hui, pour passer de l'une à l'autre, tu es obligé de te déloguer et de te reloguer, ce qui est un peu, un, peu, un peu gênant. Et ce que j'espérais, c'est qu'en en fait, Apple, supporterait la carte graphique puisque théoriquement, tu, dois, tu peux utiliser deux cartes graphiques en parallèle ce qui te donne donc une capacité monstrueuse et bien ils ne l'ont pas implémenté, je suis extrêmement déçu
1: Ah bon Ah oui, ouais, c'est effectivement je savais pas que c'était qu'il fallait faire ce genre de choses c'est un petit peu... C'est un petit peu pénible. Mais ouais. euh, bah écoute, moi en fait depuis que que je suis ici à Phoenix, euh, je suis j'utilise mon petit Dell qui a 4 ans et qui met 4 heures à booter. Donc euh, je l'utilise pas pour tout et euh, Marc m'a très gentiment prêté son son MacBook euh, Pro. Et donc je l'ai utilisé pendant quelques jours Avant la mise à jour Et puis il y a deux jours il l'a fait euh, sur le, ce MacBook Pro Qui m'a prêté et il l'a mis à jour Bon je m'en sers que pour euh, que pour euh, euh, Safari, enfin Firefox Pour aller sur le net et, et ce genre de choses Mais effectivement je n'ai vu mais aucune différence quoi, Aucune Donc mmh. euh, bah, le... Tout le monde disait oui, euh, ils le voyaient, regardez, ils le font à, à 29 dollars, alors que Windows 7 va coûter très très cher. Euh, ha, ha, ha c'est la même chose et ils le vendent moins cher chez Apple. Euh, bah, franchement, s'ils le vendaient à plus que ce, ce prix-là, enfin, je comprends pas ce qu'ils ont fait en fait. Si ça se trouve, bon, il faut être honnête, il y a plein de choses qui se passent euh, sous le capot qu'on ne voit pas jusqu'à ce que les applications des, des développeurs soient mises à jour. Et, euh, et donc ça changera un petit peu Au, au, au final Mais pour l'utilisateur classique là, enfin Pour l'utilisateur final aujourd'hui euh, Franchement euh, Je sais même pas il, Le système prend moins de place sur le disque dur Donc ça c'est bien Il libère je crois 9 gigas ce qui est énorme Mais euh, enfin je, hormis ça Je comprends pas l'intérêt Pour l'utilisateur final il n'y a pas énormément d'intérêt De mettre à jour tout de suite Si vous voulez attendre un peu ça changera pas votre vie quoi
2: bah, tu, tu as un support du 64 bits natif
1: euh, Donc ça veut dire que tu vas pouvoir Il était déjà euh, là le support du 64 bits C'était juste qu'il avait aussi le support du 32 bits Et aujourd'hui le support du 32 bits n'est plus là C'est pour ça qu'ils ouais. ont enlevé plein de choses
2: et, et c'est natif au sens, enfin théoriquement les, les programmes 64 bits sont censés aller un, un peu plus vite maintenant euh, parce qu'ils ont changé quelques technologies. Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils ont changé, mais je disais un ouais. truc comme quoi tu dois avoir un petit bénéfice au niveau de la performance. Mmh. Euh, ils ont censé, enfin a priori ils ont intégré une nouvelle technologie qui utilise euh, le processeur et le GPU euh, en espèce de, de load balancing, ouais. la carte graphique, oui, euh, graphic processing unit. Euh, <rire> de manière à ce que tu puisses en fait utiliser ton GPU un petit peu comme ton CPU. Donc, euh, distribution de tâches, euh, ça te permet d'être plus, ra plus rapide, etc. Mais objectivement, euh, je n'ai pas vu la différence. Hein.
1: Ouais. Bon, euh, sans euh, doute sur des applications un petit peu plus rapides, enfin un petit peu plus gourmandes comme la, la, les calculs graphiques ou euh, ce genre de choses, mais...
2: Bah écoute, hier soir j'ai essayé WoW, puisque bon c'est ça le test, hein, et j'ai pas vu une différence. D'accord. Bon, en fait j'ai vu aucune différence au niveau FPS. Oui. Donc s'il y avait eu une différence au niveau au niveau de la au niveau CPU ça tu le vois pas, mais bon c'est c'est le FPS qui qui va être en gros le le juge ouais. et bah j'ai pas vu de différence.
1: D'accord. Bon, en tout cas bon c'est c'est une application c'est une une mise à jour. À vrai dire je suis un petit peu malhonnête Je dis il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt à, à l'installer la, à la, Mais moi si j'étais sur Mac Je l'installerais de toute façon Parce que euh, j'aime bien être dans la dernière version Peut-être si vous avez un doute Sur les compatibilités Attendez 2-3 semaines Mais euh, elle est tellement bon marché Que ça vaut même pas la peine De ne pas l'installer quoi
2: tu peux, bah, éventuellement tu peux attendre le premier, le premier patch de la 10.6 donc la 10.6.1 qui à mon avis sortira euh, sous, quelques, sous quelques semaines en fait là, le gros débat aujourd'hui c'est euh, attendez les gars euh, on voit pas la différence euh, en gros c'est un patch et on nous fait payer un patch euh, bon ok c'est pas cher euh, 29$ ou, ou 49$ pour, pour 5 installs mais bon c'est un patch quoi donc euh, qu'est-ce que c'est que ce truc mmh. et c'est là où quand tu regardes la liste des fonctionnalités détaillées que, qui est sur le CD-ROM tu te dis euh, « Ouais, ok, c'est sympa, mais qu'est-ce que enfin, je, je m'en fous, quoi. je ne ouais. vois
1: pas la différence. » Bon, on vous laissera juger de la pertinence de cet argument, et je suis sûr qu'on aura un petit peu le même à l'envers à la sortie de Windows 7, ça va être marrant euh, d'en de, reparler à ce moment. Euh, on quitte l'univers merveilleux d'Apple pour parler non, de... Non, non, moi ce... j'en ai en ah, pardon, encore un pardon. truc
2: de fanboy, euh, parce qu'en fait, comme j'étais... Donc à l'Apple Store, qu'est-ce que tu fais à l'Apple Store bah, Tu regardes s'il n'y a pas des trucs nouveaux. Et euh, je n'avais en fait jamais découvert les, euh, le nouveau headphone, donc euh, les écouteurs de l'iPhone qui euh, est la version euh, à l'intérieur de l'oreille.
1: Oui, le, euh, les, les écouteurs d'oreille interne, ouais. intra-auriculaire voilà, les... ça s'appelle.
2: Intra-auriculaire, intra c'est tellement poétique. Donc, <rire> par rapport « in-ear euh, ». Et, et ces nouveaux écouteurs ont une petite boîte de transport ce qui veut dire que tu ne vas pas bousiller ton, ton, tes écouteurs en les portant euh, dans ta veste ou dans ta poche donc ça coûte une fortune, ça coûte 79$ mm -hmm. mais ils sont de super qualité donc en fait j'ai l'OS, je ne vois pas la différence mais les écouteurs, ils sont géniaux
1: écoute, voilà. moi j'ai ces écouteurs depuis euh, plusieurs mois euh, ces écouteurs là je les avais achetés quand j'étais en, en Suisse il y a quelques mois et euh, je dois dire que ce sont des écouteurs d'une qualité absolument immonde. Non seulement le son ne me convient pas du tout. Bon, c'est sûr que par rapport aux, écoute aux écouteurs d'origine, ça va. Mais par rapport aux écouteurs euh, classiques, enfin euh, normaux qu'on achète, euh, qui ne sont pas Apple, euh, ça, ça m'a vachement déçu justement parce que j'espérais qu'ils seraient enfin d'une bonne qualité. Et en plus, au bout de Allez, trois mois, ils étaient complètement bousillés. Ah ouais. C'est-à-dire que, ouais, les euh, les les petits embouts, tu sais, sous les écouteurs en eux-mêmes, le petit machin en caoutchouc, euh, mm -hmm. il s'est détruit euh, au bout de quelques mois. Alors, je je me sers pas de la petite du petit machin de transport, mais quand même quoi.
2: Donc, okay, euh, bah, je je te dirais, pour le moment. Euh, j'ai mais, les...
1: mais la qualité te, te paraît bonne, c'est ça me surprend quand même, mais.
2: Bah écoute, euh, étant donné que j'écoute pas énormément de musique, mais surtout du euh, podcast, euh, de l'audiobook, mmh. etc. Euh, franchement, euh, oui, pour un, ça, ça convient, c'est confortable, sûr, hein. mmh. et deux, bah je sais pas, je, moi j'ai
1: ai bien aimé. Bon, Donc, ouais. bah on verra, on verra. La prochaine fois qu'on se croise, je te ferai écouter euh, les nouveaux écouteurs que j'ai achetés, justement à l'Apple Store il y a trois jours, qui sont des Vimoda, et qui sont excellents. Donc euh, on fera la comparaison en live. Okay. Et euh, pour finir la, la petite partie Apple, euh, malgré... Bon, le, le, le MacBook que j'utilise là, il est sympa Mais bon, je reste quand même euh, à, à, à fantasmer sur, euh, sur un MacBook Et je crois qu'à un moment, euh, dans les mois qui vont venir, euh, je vais m'en acheter un Ça ne va, ça va plus être possible quoi. Il va y avoir et un le, truc qui va
2: unibody, se passer L'Unibody 17 pouces, je ne sais pas si... tu. Bah en fait, non, je, non je moi je voudrais pas. un truc
1: un peu plus portable Il me faudrait mmh. l'Unibody 13 pouces en fait
2: Donc, euh... En tout cas, le design Unibody, euh, je n'étais pas, pas super convaincu J'ai laissé passer la première génération euh, et et, et qu'en fait Quand ils ont sorti la deuxième là, Ils avaient tellement amélioré les perfs mmh. que, bah,
1: Mais tu pas... sais ce qui me plaît le plus Bon là ça devient une sorte de conversation entre nous on va, on va pas continuer trop longtemps Mais ce qui me plaît le plus c'est le, le trackpad Avec le multi-touch C'est d'une utilité quand on est sur un portable Mais invraisemblable Je passe ouais. de, mon, de, mon, de mon petit Dell au Mac Et ne serait-ce que le fait de scroller Avec deux doigts C'est tellement simple mais tellement intelligent Qu'on peut plus s'en passer mmh. Donc... Bon, ok. Sony et les e-book readers. Euh, Sony a annoncé euh, la sortie de trois nouveaux e-books, euh, de trois nouveaux e dont deux, bon, c'est des formats euh, un petit peu différents, qui sont... Euh, euh, un qui est en couleur, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si tu as vu la news. Pas... Bah, euh... Non, t'as pas vu. Pas que ça... Disons que euh, le, il y a deux choses importantes. Sur l'un d'entre eux, il y aura une petite partie tactile qui vous permet de euh, tourner les pages en, en touchant l'écran. Ce qui l'écran lui-même n'est pas entièrement tactile, mais le simple fait de tourner les pages en touchant, c'est vachement sympa. C'est quelque chose d'original et de et d'intelligent, de, de, je pense. Et puis surtout, l'autre la, grosse nouvelle, c'est la sortie d'une version. Euh, connectés, c'est-à-dire que comme le Kindle dont on vous parle depuis des mois dans cette émission, euh, vous pourrez télécharger des livres euh, directement depuis, euh, enfin depuis n'importe où puisque vous serez connecté au réseau cellulaire et vous aurez euh, accès à une bibliothèque quasiment infinie euh, avec une connexion, je crois que ce qu'ils sont chez... Euh, euh, enfin, pour le moment, ça ne sera qu'aux états unis mais ils espèrent l'amener en Europe d'ici euh, quelques mois. Et c'est très clairement un concurrent du, du, du Kindle. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir arriver de la concurrence sur ce marché Maintenant, est-ce que le, cet e-book spécifiquement sera mieux ou moins bien que le Kindle On ne sait pas. Mais, euh, mais l'arrivée de la concurrence est plutôt une bonne chose. Tu, tu as. Tu, je me souviens
0: plus, Tink. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Kindle, toi, non?
2: Non, j'ai pas un Kindle. Ah, d'accord, okay, En okay, fait, bon. euh, on, a, on a discuté ça parce que je suis j'ai pas beaucoup de temps pour euh, pour lire euh, je lis énormément en ligne mais je lis très peu de livres etc et en fait ma solution à moi c'est les audiobooks oui et donc euh, j'ai pas, euh, pas fait le, le passage au Kindle mais je pense que vu le, le nombre de livres que mon fils lit euh, on lui a acheté une série de 8 bouquins en France et il a lu les 8 bouquins en 8 jours <rire> euh, ça pourrait être économique pour nous de lui prendre un Kindle donc je pense qu'on va, on va, on va y passer, on prendra un Kindle tout. Euh, effectivement c'est bien que Sony offre une, une concurrence il faudra voir un petit peu s'ils arrivent à véritablement concurrencer Amazon parce qu'il faut dire que bon
1: euh... oui. c'est pas des
2: petits joueurs enfin
1: Sony c'est pas des petits joueurs non plus hein. non puis... c'est pas des petits joueurs Disons que le, la petite préoccupation que ça pose, c'est la fameuse guerre des formats qu'on a connue dans la musique. Est-ce qu'elle va arriver dans le, le, le livre aussi Est-ce que le Kindle va avoir des livres que euh, si jamais tu, tu n'as plus de Kindle, tu ne peux pas passer sur ton Sony Ou pareil, inversement, c'est le, le vrai souci à ce niveau-là, c'est ces, ces histoires de formats et de DRM, encore une fois, de droits de... Droit de d'utilisation euh, parce que c'est vrai que on peut se dire bah bon, ben, moi j'ai mon Kindle je m'en fous je suis sur Kindle mais le jour où tu n'as plus ton Kindle euh, qu'est-ce que tu fais de tous les livres que tu as acheté tu peux plus les utiliser nulle part tu peux les utiliser que à certains endroits enfin bref c'est cette histoire qui va devoir être résolue à un moment ou un autre, mais c'est là encore, comme avant que le, les MP3 ne gagnent dans la musique, il y avait toutes sortes de formats indépendants, et Sony fait des efforts, puisqu'ils ont, euh, ont adopté le format EPUB, euh, e dont on parlait la dernière fois, qui est un petit peu plus ouvert que les autres. Donc euh, peut-être qu'il y a une solution euh, qui se profilera à l'horizon. Je pense que le jour où on aura un peu, un peu comme... Euh
2: comme Dans le passé, on va avoir différents formats Et tout le monde va se mettre à hurler Et un jour, on aura un format commun Oui, oui, euh, oui bien, sûr. bien oui, sûr
1: Nokia a annoncé quelque chose d'un petit peu surprenant À vrai dire, deux choses surprenantes Qui, selon moi, montrent qu'ils sont en train de développer euh, une, Des stratégies pour s'implanter se, se, sur des marchés Sur lesquels ils ne sont pas encore euh, le, le pre La première chose, c'était leur bouclette Qui est un netbook euh, qu'ils appellent bouclette hein, pour, pas, pour donner encore un nouveau nom. Euh, c'est tout simplement un petit netbook. Sa particularité, c'est qu'il a un slot, enfin un, une petite, euh, un, un petit emplacement pour mettre une carte SIM directement dans le netbook. Euh, c'est plutôt intéressant Ça veut dire qu'on peut prendre directement la carte SIM de n'importe quel opérateur Et la coller dedans On n'a pas besoin d'avoir la clé USB qui dépasse du netbook Ou euh, les, ce genre de, de, de petits trucs euh, Qu'on a généralement quand on achète un, 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 un plan Enfin un abonnement chez un opérateur Un abonnement de données chez un opérateur Spécifiquement pour son ordinateur Donc ça c'est plutôt cool euh, Moi ce que ça, comme je le disais Ce que ça me me signale c'est que Nokia qui a je sais plus 40% du marché des téléphones portables dans le monde se dit il est temps d'essayer de, de regarder ailleurs quel est le marché le plus connexe et le plus en développement euh, qu'il y a, qui existe aujourd'hui ben, c'est sans doute celui des netbooks là où c'est un petit peu surprenant c'est que les, net les, les constructeurs ne font pas énormément de marge sur les netbooks et surtout il y a énormément de, de, de concurrence déjà c'est un marché qui est très très euh, euh, nébuleux parce qu'on n'arrive plus du tout à s'y retrouver mais bon, enfin, peut-être qu'ils vont le vendre plus cher ou peut-être qu'ils euh, ont un plan secret ou peut-être que simplement ce, ce, un, ce marché leur suffit. Euh, bon, moi, j'ai trouvé cette, cette annonce plutôt intéressante. Il sortira d'ici quelques, quelques semaines. Il y aura une conférence pour annoncer les détails. Si
2: tu, si tu acceptes euh, le, la notion que le netbook, en fait, c'est un gros iPhone et qu'in fine, tu vas avoir une, le, le, le même scénario qui est, je vais avoir un netbook pour euh, rien, enfin, genre, in fine, ce sera euh, un, un prix le de out of euros, 150, 150 euros, 200 euros, et donc, ce sera avec un plan, euh, donc, euh, un, abonnement chez opéré, ouais. un abonnement chez un opérateur, et donc, tu auras le même euh, mécanisme de vente que les téléphones, euh, ça peut avoir du sens pour Nokia qui a déjà toutes les relations euh, possibles et imaginables dans tous les pays du monde avec des opé opérateurs de se dire on va, on va vous vendre un gros téléphone euh,
1: c'est ce sûr que euh, c'est étrange mais en fait Nokia est certainement mieux placé pour faire ce genre de deal et proposer le meilleur euh, la meilleure expérience à l'utilisateur que des gens comme euh, comme euh, je sais pas moi Samsung euh, Asus ou ces gens-là qui ne font que des ordinateurs euh, depuis depuis des années. Donc c'est vrai que Nokia là a une double expérience smartphone et euh, opérateur dans le monde qui peut être très bénéfique tout à fait. L'autre chose qu'ils ont annoncé c'est Nokia Money Nokia Money, c'est euh, un service qu'ils vont proposer d'abord dans les pays en voie de développement de euh, paiement par téléphone portable. Et ça, c'est une sorte d'Arlésienne dont on parlait beaucoup au début des années 2000. Euh, on disait, tout le monde a un téléphone portable, pourquoi euh, se trimballer avec de l'argent On pourrait. Imaginez un système qui permet de facturer directement l'utilisateur par son téléphone sur sa facture d'opérateur de, de, de téléphonie mobile Et ça simplifierait la vie de beaucoup de gens Genre il euh, y a des gens qui imaginaient on passe son téléphone sur la, la caisse enregistreuse et ça règle, la, ça règle la, la facture Ou alors on met un petit code euh, et pareil ça règle la facture etc euh, L'idée semble avoir été un petit peu abandonnée, mais Nokia a regardé le marché des téléphones mobiles et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose comme 4 milliards de téléphones mobiles, de contrats de téléphones mobiles dans le monde, alors qu'il n'y avait que 1,5 milliard de comptes en banque euh, dans le monde. Et c'est vrai que les pays en voie de développement, ça peut être parfois très compliqué de donner à, à, à ces gens-là accès à un compte en banque, parce qu'il faut, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est des choses comme le fait d'avoir un, un, une succursale pour la banque pas trop loin de l'endroit où ils sont, et bien c'est pas toujours évident, ça demande une in infrastructure énorme, alors qu'ils ont déjà euh, énormément de téléphones portables. Donc Nokia s'intéresse à ce marché, veut développer ce système de paiement par euh, téléphone portable dans ces marchés en voie de développement, enfin dans ces pays émergents d'abord, et peut-être ensuite, pourquoi pas, l'amener euh, ailleurs dans, les, dans le monde, euh, que ce soit en, en, aux Etats-Unis ou en Europe. Pour moi, c'est un, un trait de génie parce que ce marché... Et monumental. C'est vraiment quelque chose de monumental. Il y a déjà des gens qui s'intéressaient à cette histoire de, de ban banking, de, de banque par téléphone portable. J'avais vu un reportage sur une petite société très intelligente qui essayait de développer ça justement pour les pays euh, émergents. Mais Nokia encore une fois est un géant du marché et s'ils réussissent à développer ça c'est non seulement un service énorme dont énormément de gens auraient besoin et pourraient bénéficier euh, pour se rendre la vie plus facile, mais en plus c'est un pactole euh, monumental évidemment.
2: Oui, il faut voir que Nokia, euh, de plus en plus, va se focaliser sur le, le software, sur, euh, sur le logiciel, sur les services qui sont autour du, du marché du mobile, plutôt qu'uniquement être un vendeur de téléphone. Donc c'est complètement, euh, complètement cohérent. Euh, pour eux de, de s'intéresser à ce, à ce marché qui est relativement naissant, c'est-à-dire que même si on a une énorme pénétration du mobile, comme tu le disais, il y a très très peu de solutions de, de paiement globales euh, aujourd'hui. On commence à en avoir aux états unis euh, c'est des choses qui sont euh, typiquement en développement depuis 4-5 ans et qui ont une pénétration relativement limitée encore
1: aujourd'hui. Ouais, c'est surprenant que ça ne soit pas développé plus vite. Hein. Par contre, la question euh, qui se pose, évidemment, c'est euh, si c'est Nokia qui fait ce type de truc, euh, quid des, des iPhone, Blackberry, euh, euh, LG, Samsung, etc. Est-ce que euh, pour pouvoir payer, il faut avoir un Nokia ensuite
2: Oui, mais si tu développes un service... Euh, c'est ton avantage en fait d'être présent sur toutes les plateformes, donc c'est du logiciel, il euh, n'y a rien, a -t a -t a sauf s'ils ont des systèmes d'authentification spécifiques euh, qui sont liés au, au, au hard, euh, je ne vois pas pourquoi s'ils développent euh, en gros une, une banque, une banque du mobile, je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas disponible sur, les, euh, sur toutes les plateformes.
1: C'est sûr que ça serait leur intérêt de le diffuser autant que possible parce que bon,
2: Nokia aujourd'hui c'est un, un énorme euh, un énorme acteur du marché européen, mais aux États-Unis euh, c'est cadavre quoi. Ils, oui. ils, sont pas, ils sont pas référencés par, euh, enfin, ils sont référencés mais de façon très limitée par euh, par les, les opérateurs, ce qui fait que si tu veux acheter un Nokia ça va te
1: coûter un prix absolument monstrueux quoi. C'est vrai qu'ils sont pas très présents aux États-Unis, ça doit être l'un des seuls pays où ils sont pas mais. Euh...
2: C'est ouais. dommage, c'est un gros marché.
1: C'est sûr. Euh, autre chose dont on veut parler avant de passer à notre dernière news, euh, l'histoire de la BlizzCon dont tu voulais nous parler, Jeff. Euh, une idée qui est sortie un petit peu de nulle part d'un petit blog euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est J-Wise Blog ou un truc comme ça, et qui a fait le tour du web assez vite. C'est quelques mots euh, qui parlent des... Hum, des captchas. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce système. Vous connaissez certainement ce système, mais vous connaissez peut-être pas le nom. C'est euh, pour éviter le spam, euh, souvent quand on doit laisser un commentaire ou créer un compte quelque part, il y a des, des, un, une petite image qui représente des lettres qui sont difficiles à lire et on vous demande de dire ce qu'il y a écrit dessus. Donc c'est un système de sécurité qui est très répandu aujourd'hui, euh, qui... qui euh, qui existe Enfin qui permet de, de déjouer Les robots de spam Parce que ces robots euh, de spam ne peuvent pas lire Ces, ces lettres là elles sont, trop, elles sont trop diffuses et trop euh, sales Pour qu'ils puissent les identifier correctement Et bien il y a un type qui s'est dit euh, En trois mots Qui a fait cet article Qui a dit mais j'ai une idée euh, assez sympa Pourquoi est-ce qu'on ferait pas des pubs Dans les captcha C'est à dire qu'au lieu d'avoir de, deux mots genre euh, Bonjour euh, accordéon eh ben pourquoi on mettrait pas euh, buvez Coca-Cola, par exemple, ou euh, Mercedes, ou Pepsi Et c'est vrai que c'est une idée absolument géniale, parce que c'est une pub sans être une pub, parce que c'est un truc que vous devez faire de toute façon pour des questions de sécurité, donc ça ne va pas vous emmerder, ça ne va pas vous prendre votre temps ou prendre votre euh, votre... Euh, euh, votre attention, euh, vous vous détournez de ce que vous êtes en train de faire, et en plus, ça a un impact énorme parce que l'utilisateur doit lire la chose, la comprendre et la retaper. Donc, enfin, c'est une pub, c'est l'une des pubs les plus efficaces euh, qu'on puisse imaginer, ou en tout cas de la diffusion de noms de, nom de marques et de d'identité de, euh, de marques Et donc, tout le monde s'est mis à en parler effectivement, et je pense que euh, ça va être implémenté assez vite par les sociétés qui font déjà des CAPTCHA, mais c'était marrant de voir que cette, euh, cette, cette idée est sortie en deux secondes comme ça d'un blog et j je pense que ce type n'en verra jamais un centime mais ça risque de, de financer des, des, des fortunes sur le web c'est vrai bah
2: c'est ça la magie de l'entrepreneuriat c'est euh, pas des idées super complexes qui un jour euh, peuvent créer des boîtes qui sont monstrueuses. bon là comme tu le disais le problème c'est comment tu en tires parti mais le concept tu, tu regardes le truc tu dis ⁇ Oh putain mais c'est tellement simple, pourquoi je ai pas pensé Parce que c'est tellement évident. Et il y a des milliards et des milliards de captcha qui sont générés chaque jour. Mmh. Donc je sais oui, pas. Euh, en plus, c est, c est, c est, as énormément de solutions euh, sur le marché, donc euh, je ne sais pas s'il est possible de, 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 de déterminer combien de captchas sont effectivement utilisés, pas bah, que par jour, mais à mon sens, puisque à chaque fois que tu vas signer pour un service et des fois même pour, euh, pour laisser un commentaire, donc c'est vraiment euh, répétitif c'est des milliards par jour donc ça veut dire que c'est un marché monstrueux quoi.
1: un type qui vient te voir avec euh, une idée comme ça en te disant je veux monter une boîte pour faire ça euh, bon en, en l'occurrence le marché des captcha est déjà énorme mais s'il réussit à garder son idée secrète en se disant je vais monter ça euh, toi tu le finances ou tu dis ouais on va voir
2: ah bah c'est la, la grosse question
1: donc, avec une simple idée je veux dire comme ça
2: avec une simple idée c'est euh, -ce, comment tu vas avoir la distribution parce que c'est bon l'idée l'idée super intéressante, la question c'est comment tu rentres dans un marché qui a déjà des acteurs euh, existants sur un concept qui est assez simple, Je veux dire, les mecs qui font du captcha ils te font ça en deux temps trois mouvements et après il suffit qu'ils aient une relation avec des, des, euh, des annonceurs donc euh, bah, les gens qui, les coca-cola, les Pepsi, etc qui vont commencer à acheter du keyword, euh, la question c'est comment, euh, comment tu crées ces relations si tu as un nouvel entrant et c'est vachement compliqué. Ouais, parce que c'est euh, typiquement un truc où tu vas avoir beaucoup de beaucoup de compétition. Donc la question c'est euh, ok. Je vois l'aspect technologie, je vois l'aspect produit. La grosse question, c'est quelle est la différenciation Quelle est le, la capacité à, à développer ta distribution Et euh, qu'est-ce qui fait qu'une fois que tu as sorti le, le, le produit sur le marché, tu ne vas pas avoir l'ensemble du marché qui te copie
1: Donc, ça veut dire que ce pauvre JY qui a eu cette idée géniale, euh, JY, pour ceux qui ne parlent pas anglais, euh, il n'aurait pas pu forcément simplement euh, monter sa boîte et devenir riche en trois mois. Quoi. Il aurait quand même fallu qu'il ait... Euh... Quelque chose en plus que son, sa simple idée
2: Sa simple idée bon, typiquement s'il était, euh, était aux US C'était quoi il était aux US en Europe
1: euh, euh, Je crois que c'est un américain hein. Je okay. dis J-Y mais je crois que c'est un bah,
2: américain il aurait, il aurait pu essayer de voir S'il était possible de déposer ne serait-ce qu'une patente Autour de l'idée euh, Histoire oui. de prendre un brevet euh, Histoire de voir si un jour ça devient euh, Un succès monstrueux Il peut dire c'était mon idée maintenant vous me payez des royalties
1: ah, c'est. Mais ça me fait presque mal au cœur que cette idée aussi simple et aussi géniale ait été donnée sur un blog comme ça et, euh, et qu'il ne va sans doute jamais en profiter, quoi. Eh bah ouais. Enfin. Enfin, ça se, trouve, ça se trouve, il a déposé un brevet, hein, on sait pas. Ah bah D'ailleurs, presse... ça se trouve, le brevet n'est pas encore déposé et euh, Jeff, dépêche-toi d'aller le déposer parce que ça se trouve.
2: Non, parce que maintenant l'idée est dans le public et à partir du moment où l'idée est dans le public, c'est impossible de poser un brevet autour.
1: Ah donc c'est trop tard, Damned. Trop... Bon bah tant pis pour toi uh, JY désolé euh, Dernière chose dont on voulait parler C'était euh, l'aspect euh, du Énorme du phénomène euh, Blizzard, Warcraft Et Blizzcon puisque euh, Comme vous l'avez compris nous étions tous les deux à la Blizzcon alors pour les gens Qui ne savent pas ce que c'est il y en a peut-être quelques-uns Parmi vous qui ne savent pas ce que sont Blizzard euh, Warcraft Et la Blizzcon Euh Blizzard, c'est une société qui édite le jeu World of Warcraft, entre autres, euh, ils éditent aussi les jeux Starcraft et Diablo, et ils font tous les ans une convention, qui s'appelle la BlizzCon, qui réunit des fans euh, du monde entier euh, autour de leurs jeux et de leurs euh, produits, et qui, donc qui réunit la communauté, donc il y a des gens du monde entier qui voyagent en Californie, à côté de Los Angeles, à Anaheim, euh, pour se retrouver et euh, passer un, quelques jours ensemble, et... Euh, partager leur amour du jeu euh, ensemble. Et donc toi Jeff, tu 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 étais régulièrement puisque toi euh je sais pas si on parle de de la raison pour laquelle tu tu, tu y étais mais
2: oui en fait euh, il y a deux choses, un euh, je joue à WoW depuis des années et ça c'est assez amusant parce que euh, quand j'étais à la BlizzCon avec toi donc euh, bah, j'ai tweeté sur euh, les panels etc et j'ai plein de gens qui commençaient à me dire mais attends tu joues à World of Warcraft et comment tu fais et, 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 et oui <rire> je joue à WoW depuis longtemps euh, et puis aussi je suis un investisseur euh, dans, le, dans le domaine du jeu j'ai fait euh, 7-8 investissements dans le domaine du jeu euh, dont un qui est euh, la plus grosse communauté euh, MMO euh, aujourd'hui sur euh, sur le web dont on t'aiera le nom même si toi tu sais exactement qui c'est bah on peut euh, le dire
1: hein, si tu veux moi ça
2: non, euh, non parce qu'on va on va comme on va publier un de ces jours enfin euh, en gros la, la boîte va faire son coming out, out d'accord euh, okay. <rire> ok on gardera on gardera ce le, le on en discutera à ce moment là et donc euh, j'étais là pour euh, avec les, les, les gus de ma boîte donc euh, pour voir un petit peu ce qui se passait pour rencontrer des gens de, de Blizzard et tout et tout et en fait la, la, la réflexion que, que j'ai mené en tant que spectateur euh, c'était bah, l'énormité en fait euh, de, de l'événement puisqu'il y avait euh, quelque chose comme 26, 26 000 personnes euh, sur la convention donc 26 000 personnes euh, quand euh, le premier matin on, on doit faire rentrer tous ces gens là dans le hall de la convention ça fait <rire> une queue de 1,5 km et demi, si on la déplie et c'est incroyable, c'est une des plus grosses queues que j'ai vu personnellement. C'est aussi une des plus grosses queues que j'ai jamais coupées parce qu'en <rire> en fait, on a déjeuné tous les deux et puis après, toi, tu avais un presse donc tu as pu rentrer. Oui. et Moi, je me suis retrouvé au bout de la queue et je me suis dit, attends, je ne vais pas attendre une heure et demie pour rentrer. <rire> donc, je me suis débrouillé pour en gros couper 23 000 personnes et rentrer oh
1: là là, en le salaud. Rentrer
2: 12 minutes. Euh, mais en tout cas, parce que la, la réflexion que j'ai menée, c'est un, donc euh, la, la passion, l'énormité euh, euh, de l'événement, le fait que Blizzard en tant que société soit capable de gérer en parallèle euh, ces trois franchises que tu as, as mentionnées euh, donc World of Warcraft qui aujourd'hui a 11, 11 millions 11 millions et demi de joueurs euh, Diablo qui est une franchise qui est quand même relativement vieille euh, où on va attendre encore deux ans je pense avant d'avoir euh, Diablo 3 qui sort donc la nouvelle version euh, mais où il y a une énorme attente autour du jeu et qui fera... Euh, des millions de, de copies euh, vendues et Starcraft 2 donc la prochaine euh, version de Starcraft qui sortira je pense en, en l'année prochaine puisque c'est ce qu'ils ont plus ou moins annoncé et qui va se vendre également euh, de façon extrêmement euh, avec beaucoup de succès et en parallèle de tout ça ils sont aussi capables de développer une nouvelle IP enfin, un, un, nouveau, un nouveau jeu, un nouveau produit avec a priori leur meilleur, euh, leurs meilleures équipes sur, euh, sur le, le projet et ils font tout ça en parallèle, et c'est assez incroyable. Ils ont une ils ont une attitude qui qui euh, qui me rappelle Apple en fait, où ils décident dans leur coin euh, ce qui est bien pour les joueurs. Ils vont développer ces trucs là sur plusieurs années, puisque je pense que la l'iP quand ils vont la, la nouvelle IP quand ils vont la sortir, ils ont travaillé pendant cinq ans dessus. Éventuellement, si ça ne marche pas, il les pète avant même de les sortir.
1: Ouais, c'est arrivé plusieurs fois.
2: Oui. Arrivé plusieurs ils fois. ont
1: développé des jeux pendant plusieurs années, ils n'étaient pas satisfaits du résultat, ils ne les ont même pas sortis, ils les ont jetés. Euh, euh, et, et ils ont sans... une
2: capacité assez unique. Mais en même temps, et tu disais ça en fait, je ne sais plus si c'était sur azote.fr ou sur, euh, sur euh, The Instance, ils ont aussi cette capacité à partager quand même pas mal de choses avec, les, avec la communauté. Et BlizzCon, en fait, c'est un, un événement unique qui nous permet à nous de voir un petit peu ce qui va se passer dans le jeu, mais aussi un événement pour eux, récupérer le feedback euh, bah de la communauté, des joueurs, etc., où tu peux, tu peux aller les voir, leur serrer la paluche et discuter avec eux. C'est ce euh, ouais. quelque chose d'assez impressionnant pour moi.
1: Il y a beaucoup de gens qui risquent de se dire « Oui, bon, 26 000 personnes, euh, il y a des, des, des conventions comme euh, le CIS ou le E3 ou ce genre de choses qui réunissent beaucoup plus de gens. » Il bien faut sûr. bien se rendre compte que une... là... Ouais, ouais. C'est une seule boîte qui réunit tout ça autour de un jeu qui existe vraiment aujourd'hui C'est-à-dire World of Warcraft Starcraft 2 et Diablo 3, bon les, les, les épisodes précédents existent bien Mais ils sont sortis il y a des années et des années Je veux dire Starcraft 1 est sorti il y a quoi, euh, presque 10 ans maintenant Et Diablo 2 est sorti il y a bien 6, 7, 8 ans <rire> Quelque chose comme ça euh, Donc c'est vraiment une, une, un phénomène euh, d'une ampleur euh, incroyable pour un seul jeu et la communauté est, euh, est, est vraiment présente. Une des choses qu'ils ont annoncé qui intéressera peut-être nos auditeurs en dehors de de la nouvelle extension du jeu World of Warcraft, c'est ce nouveau marché de, de, de cartes pour Starcraft. Starcraft est un jeu de stratégie euh, et pour Starcraft, pour Starcraft 1, les, 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 la communauté était très présente et développait des cartes customisées, des cartes personnalisées euh, qu'on pouvait utiliser dans le jeu. Eh ben, ils ont pris ça en compte pour la deuxième version de StarCraft et ils ont développé dans euh, leur réseau qui s'appelle Battle.net un système qui permet de créer, en fait ils ont créé une sorte de euh, magasin de cartes c'est-à-dire comme le, dans l'App Store pour Apple ou dans l'iTunes Store euh, on peut acheter des applications ou des, de, de la musique et eh ben là on pourra acheter des cartes customisées alors quand je dis acheter c'est libre parce qu'il y en aura des gratuites et des payantes et euh, ça veut dire que les développeurs en herbe ou même des développeurs sérieux pourront développer des des, des cartes customisées pour Starcraft 2 et non seulement des cartes customisées mais l'expérience du jeu peut être totalement transformée parce que l'outil d'édition est tellement puissant qu'on peut non seulement transformer complètement le jeu en un autre jeu euh, de stratégie euh, on, par exemple Starcraft 2 est basé dans, dans, dans un univers de science-fiction mais on peut imaginer en développer un autre jeu euh, qui soit dans un univers médiéval ou héroïque fantasy ou ce genre de choses, d'ailleurs euh, Warcraft 3, Warcraft je deviens un petit peu technique mais euh, l'une des, 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 des utilisations les plus communes aujourd'hui du jeu jeu de stratégie Warcraft 3 est un, un, une modification faite par des fans. Euh, le fameux Dota, Defense of the Ancients, qui était une transformation totale du jeu et qui est l'une des utilisations les plus communes du jeu aujourd'hui. Euh, encore aujourd'hui, il est très 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 connu. Et c'est un moyen, en fait, qu'à Blizzard de reconnaître le travail de la communauté un petit peu comme l'a fait Valve euh, avant, en, en intégrant et en, en achetant des modes comme Counter-Strike euh, ça parlera aux joueurs mais des, 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 des ajouts au jeu, des transformations du jeu qui étaient tellement utilisées et tellement, euh, qui avaient tellement de succès qu'ils les ont soit rachetés, soit commercialisé, soit euh, intégré à leur offre, et ben là, non seulement Blizzard permet d'intégrer ça à leur offre, mais ils offrent une, une, un moyen de vendre ce type de modification, de, 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 de mode, à n'importe qui, et d'en faire de l'argent. Alors évidemment, Blizzard euh, touche une partie de l'argent, on n'a pas les détails encore, hein, mais euh, on se doute bien qu'ils vont pas faire ça complètement gratuitement, euh, Là, les utilisateurs pourront, les, et, les utilisateurs et les développeurs pourront faire ça gratuitement. S'ils choisissent de faire payer, ben Blizzard prend une partie de l'argent, j'imagine. J'ai vraiment l'impression, alors euh, que, que dans ce, dans ce, ce, cette histoire, dans ce système, tout le monde y gagne quoi. Je vois pas de, de côté négatif. Je suis sûr bon. qu'il y en a, mais.
2: Moi, je ne dirais qu'une chose, c'est pour moi, c'est en fait un test de l'arrivée des microtransactions dans les jeux de Blizzard
1: c'est très possible c'est à
2: dire, que, -à -dire oui. que là en fait c'est on va prendre on va tirer parti euh, du travail des euh, de la communauté et donner la possibilité euh, aux aux développeurs qui, mettent, qui passent beaucoup beaucoup de temps sur, sur ces maps parce que c'est quand même un énorme boulot que de développer ces jeux en fait, c'est des jeux hein. Oui, oui non, euh, mais c'est
1: vrai, peut-être qu'on n'est pas, pas très clair pour les gens parce qu'on n'est pas forcément en train de parler à un public d'avertis mais c'est véritablement des, des nouveaux jeux que ces c gens un créent. C'est
2: un éditeur hein. de jeux en quelque sorte ouais. et donc c'est la possibilité pour eux de reconnaître ce travail et puis de mettre en place une économie euh, supplémentaires autour autour de leur jeu euh, comme tu le disais euh, c'est quelque chose que l'on a aujourd'hui sur euh, Warcraft 3 euh, c'est juste une anecdote mais euh, à Stanford euh, pendant l'été tu vas avoir plein de, de cours, c'est en gros des camps qui durent une semaine euh, où les gamins peuvent aller faire un peu de tout de la physique etc, plein de, plein de choses et en fait il y avait un camp d'édition de map Warcraft 3 que mon fils a suivi <rire> C'est vrai. Donc, tu vois un peu comme il est geek, et il a été faire donc son cours pendant une semaine. Il a fait deux de l'édition de maps, de, de la Warcraft. construction de cartes, la construction Warcraft. De cartes hein. Warcraft. Et donc euh, le dernier jour, euh, tu, les parents étaient invités à venir essayer et jouer les euh, les cartes que les enfants avaient développées. <rire> et ils ont chacun récupéré leur diplôme. Mais ils avaient un, un Gus qui était un instructeur, qui était euh, un mec qui était un ex-interne de chez Blizzard. C'est marrant <rire> Donc le, le mec est un expert Et euh, mon fils il était fou là. Pendant une semaine il a, fait, il, a fait, euh, il a fait ça Mais en gros ça montre la popularité de ce jeu Qui a, euh, qui, qui, comme tu le disais, il a 7-8 ans 6 euh, bah, euh, six, six ans, ans celui-là
1: Là où c'est encore plus intéressant Je pense au niveau de l'industrie C'est qu'effectivement avec World of Warcraft Qui est un système avec abonnement euh, Blizzard récupère, une, récupère de l'argent tous les mois euh, Et avec Starcraft ils, on vend, ils vendent la boîte et puis après c'est terminé donc moi je me demandais un petit peu comment ils allaient pouvoir répliquer un modem un modèle euh, de, 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 où l'argent arriverait régulièrement et le système qu'ils ont, qu ont imaginé avec ces ventes de, de cartes customisées me semble euh, la, la, la meilleure solution parce qu'effectivement ça permet de ramener des sous sans euh, parce que tu dis microtransaction, le, le, ce qu'on imagine quand on dit microtransaction, c'est tout de suite, je te vends dans le jeu euh, un, un, des vêtements supplémentaires ou une arme plus puissante tout ce genre de choses. Et ça, souvent, les gens, les joueurs l'imaginent le, le, avec un petit peu de réticence. Parce qu'ils disent, mais le jeu est complet, est-ce que c'est vraiment euh, juste ou justifié de vendre euh, un, un, quelque chose de plus puissant à quelqu'un qui va payer Donc faire payer plus pour donner un avantage en jeu Là c'est pas du tout ça C'est simplement euh, un, un, un jeu en plus Ou une carte en plus enfin, Bref on va pas passer ouais, la nuit mais, dessus
2: mais... mais tu vois t'as as déjà les euh, Je sais pas comment ça se dit en français Les trading cards où les, tu cartes vas pouvoir, à jouer, ouais. les cartes à jouer Où tu vas pouvoir donc, euh, jouer avec des cartes En parallèle du jeu Mais tu vas avoir un système de rédemption Où tu vas récupérer un code Et le code il va te donner des items Exclusifs, uniques dans WoW.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
2: Et ça, ça existe aujourd'hui. Et pour moi, mm. si tu veux, la réflexion, c'est quoi C'est que, euh, in fine, maintenant que Blizzard Entertainment fait partie d'Activision, c'est une boîte publique, ils ont euh, bah, une pression sur l'augmentation du revenu, des profits, etc. etc. comme une boîte publique, hein, euh, c'est normal. normal. Et sachant qu'il y a aujourd'hui un, un, une énorme vague de fonds dans le marché du, du jeu. Euh, plutôt du côté cashflow où tu vas avoir euh, donc euh, la microtransaction euh, les items etc où tu as des, des, des boîtes comme Zynga ou comme Tencent hein, qui font maintenant des centaines de millions de dollars de revenus sur ce type euh, de, de modèle économique je ne vois pas comment Blizzard pourrait l'ignorer alors est-ce ouais. qu'ils vont se dire on peut pas toucher à WoW parce que WoW c'est une cash c'est enfin, ça génère du cash, c'est monstrueux quand tu y penses c'est quoi ces 19 dollars par... Euh... Un, un, peu par moins, moins, un, ouais. un peu moins, un truc comme ça. En tout cas, je c'est ce qu'on paye, nous. Euh, <rire> et donc, rajouter en plus euh, de la micro-transaction, ce serait peut-être un peu, un, peu, un peu beaucoup. Comme tu le disais sur Starcraft et sur, euh, sur euh, Diablo, pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas cette, euh, ce concept-là. Mais je, 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 je parie que la prochaine, euh, le prochain jeu, la nouvelle IP... Aura ce type
1: de... Ah c'est très possible, de... oui. Oui, oui c'est sûr, c'est possible. Euh, Blizzard est quand même très protecteur de ses joueurs, donc euh, je ne sais pas si, si les joueurs ont une réaction très négative. Je ne sais pas si... Enfin, bon, on verra. Comme tu le disais, ils sont un petit peu les Apple du monde du jeu vidéo, et euh, ils font ce qu'ils estiment être juste et bon euh, pour leur jeu et si c'est cohérent pour leur jeu peut-être que c'est ce qu'ils implémenteront à l'avenir ouais. euh,
2: d'un autre côté tu vois une, euh, si tu veux acheter une Spectral Tiger Mount aujourd'hui euh, sur Ebay ça va te coûter euh, des centaines si ce n'est quelques milliers de dollars quoi.
1: Oui, mais là c'est euh, c'est une perversion du système parce que c'est une carte à jouer. C'est pas que tu payes à Blizzard euh, des milliers vrai. de dollars. C'est pas c'est injuste de dire la chose comme ça. Quoi. Euh, enfin, vous vous pouvez profiter de ces commentaires de ma part parce que euh, pour euh, être totalement euh, full disclosure et dire toutes les informations à nos auditeurs, je commence à travailler chez Blizzard d'ici euh, quelques d'ici une ou deux semaines. Donc euh, c'est la dernière fois que je pourrai commenter publiquement les, les activités de blizzard donc profitez bien de ces commentaires parce que ça seront les ça sera les derniers pour moi donc, donc, on
2: peut plus prononcer le mot Blizzard, World of Warcraft. Bah pour, écoute, ça, euh, va, ça, va être
1: ça va être compliqué parce que si moi je dis ce que j'ai dit aujourd'hui, je suis encore complètement indépendant, tu vois, je, 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 je suis euh, euh, un podcasteur indépendant. Euh, je pourrais euh, heureusement continuer le rendez-vous tech, mais t'imagines si je dis exactement ce que j'ai dit là euh, en travaillant pour Blizzard, euh, c'est pas crédible, quoi. Mm -hmm. euh, tu le dis, oui, mais tu travailles pour Blizzard, machin, donc euh, bon voilà donc je pourrais plus vraiment commenter ça euh, à partir de bravo, dans bravo, quelques bravo temps Patrick. Bah, bravo Patrick quand même bravo. merci merci <rire> Bon bah écoutez ça va conclure notre petit épisode euh, notre petit épisode californien et euh et on va vous laisser sans euh, site fantastique et sans euh, conseil logiciel encore une fois euh, parce que on est un petit peu dans une config euh, différente de d'habitude je vais vous euh, répéter par contre que le podcast est disponible sur iTunes et que vous pouvez aller y laisser un commentaire. Si vous voulez nous filer un coup de main, ça sera extrêmement apprécié. Euh, vous pouvez trouver le site sur lrdv.fr. Lrdv, LRDV c'est le rendez-vous Tech. Donc, le rendez-vous, ça fait Lrdv. Ou alors sur frenchspin.com, qui est mon site central. Vous pouvez nous envoyer un email sur tech at tech.frenchspin.com. Et euh, ben bah voilà, c'est tout. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à euh, twitter.com slash notepatrick. Et vous pouvez retrouver Jeff à
2: twitter.com slash jeff, j -E -F -F. Et en fait, comme on n'a rien à vous recommander, je vais vous recommander quelque chose. Je suis en train d'écouter l'audiobook euh, du bouquin de Chris Anderson, qui est euh, l'éditeur de Wired et qui avait publié ce, ce livre euh, de long terme. Et donc, il a fait un deuxième bouquin sur, euh, qui s'appelle Free, The Future of a Radical Price. Donc, c'est l'économie euh, du, des choses gratuites et c'est un bouquin qui est absolument passionnant et vous pouvez aller sur iTunes alors je ne sais pas comment ça marche parce qu'aux états unis Patrick pendant que tu es là, tu peux aller sur iTunes tu fais une recherche euh, sur Chris Anderson Free et tu peux downloader cet audiobook pour rien c'est à dire que l'audiobook ah. est gratuit et on peut également l'accéder par internet et euh, prendre le manuscrit et le, et le lire gratuitement et c'est un bouquin que
1: ça... génial je crois que bah écoute je vais aller y jeter un coup d'œil mais je crois que ça dépend en fait euh, bah, évidemment il y a des droits d'édition différents euh, dans différents endroits et euh, il y a hum, le l'un le, des problèmes c'est que euh, le iTunes les comptes iTunes sont dépendent des cartes de crédit qu'on a utilisées donc si ta carte de crédit est française il est possible que tu n'aies pas accès aux, aux choses qui même qui sont même les choses gratuites euh, aux États-Unis donc bah Allez y jeter un coup d'œil, moi j'essaierai aussi Et puis bah, si on peut le télécharger Ça va être un, un excellent bouquin Pour faire passer le temps dans l'avion Encore que j'ai encore euh, Le Gunslinger de Dark Tower De Stephen King que je suis en train de lire en ce moment
2: bah là bon, c'est euh, c'est tentant tentant Christian pendant huit heures là je suis heures j'ai fait <rire> heure trois heures et demie là ce ce week-end mais euh, ça reprend en fait énormément de tu vois toutes ces histoires de euh, d'économie virtuelle machin euh, qu'est-ce qui bon, se voir comment qu'est-ce que tu mets en place pour que euh, quel le prix minimum enfin euh, c'est c'est euh, pour les gens qui se posent des, des problématiques de pricing d'attaque de marché etc c'est un excellent bouquin parce qu'il reprend en fait dix euh, ans d'économie de, 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 euh, gratuite euh, et essayer de disséquer en fait ce qui a marché ce qui n'a pas marché et même, même moi qui, qui baigne dedans euh,
1: je trouve ça super intéressant bon bah écoute merci de la recommandation et bah dis-moi pour un épisode qu'on pensait être plus court euh, on est quand même dans les temps hein, à peu près on est à un peu plus d'une heure je veux parfait très, ba très bavard <rire> merci à tous et puis on vous donne rendez-vous comme d'habitude dans deux semaines ciao ciao ciao, ciao.